0: Dňa, doktora Miku.
1: V poradni doktora Miku sa venujeme vašim otázkam. Všeobecný lekár Karol Mika bude odpovedať teraz na otázku pani poslucháčky Marty. Dobrý deň, mám 78 rokov a keď viac chodím, tak ma bolia kolená. Čo to môže spôsobovať a čo by mi mohlo pomôcť? Ďakujem za odpoveď.
2: Najprv by ma zaujímala hmotnosť, či nemá pacientka nadváhu, lebo keď sú tieto váhonocné zhyby preťažené, tak obyčajne potom oni sa aj hlásia takými afektívnymi stavmi, že ich zbadá. Potom nikomu sa to deje skoro prakticky len vždy po schodoch. Keď chodí po rovinať, tak to nie je. Každý musí si hľadiť a akšu tie schody také nemoderné, veľké, že musí ich preklenovať, jednak aj chodí sa horšie po takých schodoch, no ale to by bolo treba prestavať tie schody a, a robiť nejaké úpravy, obyčajne to nerealizovateľné, tak sme nútení dať si na to pozor a najmě ty hlboké ohyby, jako drepy, tam s drepami by som byl velmi opatrný. A k nemusím, tak by som se radšej zohol z rieku a v bedrách zohol a ne hned do drepu. Někdy jsou dobré ortézy na kolena, to jsou také príšitky, ktoré obopínajú koleny zhyb z bokov. Tie vydrané kolenné pložky, tie nebolia. To je len ako povedzme, keď má niekto mozole na rukách. No mozole sú tam, ale nebolia. Ale bolia tie synoviálne blanky, ktoré to obopínajú. A tie, keď sú podražené, tie vedia spraviť aj bolesť, a obyčajne je to práve pri záťaži. Ak je možné, tak ak môžeme napríklad ísť na nejaký kopec plitkým spôsobom po lúke a niejakým schodiskom od spodu do tak si vyberme tú plitku a vždy si hľadíme, aby sme to nezačažovali. V princípe... Nie si povedať, no dobre, tak boliš. nebolíš, ja to Nie rozsviši. rozdráždi. Tie bolesti hovoria o tom, že nerob to. Tak v krajnom prípade vôbec nie. No ale keď to ešte nie je také rozbehnuté, tak aj pomôže zlepšiť spôsob chodenia. A ešte niečo. Pri počítači sedíme v rôznej polohe a keby ste videli ohyb svojich korien a obyhyb svojich bedier a všelijako, že kde robíme chyby, to je hrozné. Lebo v podstate sa to dá spraviť, že napríklad niekomu, mamička, detsku, po chrbtie, udrie, no udrie, Vystriť sa. Niečo z toho, čo treba napraviť, je aj to, že tá oddychová poloha nie je vždy pasívna. Že tá oddychová poloha môže vyzerať za tým počítačom, ako by bola pyšná, aby bola namyslená. Vyťahuje hruč, ale je to tá správna poloha. To je ťažko povedať na diálku, ale nejakého dobrého fyziatra, ktorý sa vyžná aj týmito polohovými liečbami, tak poprosiť alebo zaliť za ním, že v akej polohe mám byť. Niekedy stačí zdvihnúť to kreslo vyššie, druhý raz zase znížiť. Vždy je to tak, aby organizmus bol v tej správnej polohe. A tá správna poloha, je vlastne len jedna. Tie všetky ostatné sa od nie odchýľujú viad menej. Jestli to organín dnes je, no tak, ale čo je veľa, to je veľa. Tak hlavne dať si to poradiť a potom tam, kde presedí tých 8 hodín, to má byť v tej polohe, ktorá neublížuje v tej chrbtici hlavne. Ale aj koleným cibom, aj členkovým cibom a tak. Na 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 na
3: na 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 na. Zpíval, zpíval tu potulný hráč, ráno se smálo, zmizel pláč. Rázeň růže tu vykvetly štíty hor snížil k dolinám. Jak sítí na pochytá smůlu požehnal úlu pak pil, i když zůstal jen několik chvil, písničku sou nás učil. Na- Končí prout, kda se rozplývá dýl Křížem, krážem a dámeš dál On se pouze v polus má Bloumám, bloumám, jen vítr líkám Dál radej půjdu krajením sám Spávam v trávě a z mám klášť to mladým dívkám vadí zvlášť. Zítra zas půjdu dál do jiných končin, kdo ví, kde skončím, poď úna hnou. Zpívám píseň tu svou nevěnou, jen radost je mou odměnou. Na nás! Potkal. Byl to pouze sen, co se dívkám vzdal.
4: Jedno, jedno a víc zpratné Dějičí si jsou
3: zahatné zpíval, zpíval, tu potlný hráč Ráno se smálo, zmizel páč Ráze morů, že tu nám, štíty hor snížil k dolinám Písni jak sítí nám pochyta smůlu Požehnal úlům, pak stříčky pil I když zůstal jen několik chvil Písničku slou nás naučil. Na, na, na. Jak se vytratil, jen jeho úsměv tu po něm zbyl.
0: Dňa, doktora Miku
1: pokračujeme v poradni doktora Miku. Pán doktor, e, máme tu ďalšiu otázku. Dobrý deň, 45-ročný muž sa oženil a po svadbe sa zistilo, že trpí erektilnou dysfunkciou a nemá ejakuláciu. Po tabletkách dosiahne erekciu, ale nie ejakuláciu. Vyšetrenie u urologa neukázalo žiadnu príčinu, vraj to bolo v norme. Prosím, poradte.
2: No v norme, Môže mať pravdu. Asi aj vie, v princípe to patrí To je vlastne taký mužský gynikolog. Tam môže byť príčin veľa. Môže byť príčina hormonálna. Na tú sa pôsobí potom určitým hormonálnym usporiadaním. Veľmi dôležité je spánu u človeka. Tam by som neukradol zo spánku ani 5 minút, keď nemusím. No a veľmi negatívne pôsobí alkohol alebo nejaké drogy. Tam žiadna liečba Erexie nemá šancu. Jednoducho, kým tá droga bude alebo kým ten alkohol bude, aj keď je to povedzme len pivo, na to treba dať pozor. No a psychogénne ten človek musí mať určitý taký vnútorný pokoj. nerobiť to násilne, že musím, musím. Nič nemusíš, ale chceš. A niekedy je to trova dlho. Ani som nespomnel, ale je to samozrejme, je dôležitá veľmi kvalitná výživa. Keby sme pozerali, že ak je ten človek podvý vyživený, to nemusí byť vychudnutý, aby mu kdebra Ale môže to byť podvýživa v určitých vitamínoch. Najmä je to na skupinu B. Skupina B je napríklad najviac zastúpená v tých vitamínoch, ktoré chceme v droždí, v kvasniciach. Čiže aspoň dvakrát týždňa si dať kvasnice s valicom, alebo kvasnicovú polievku, alebo orechy tiež obsahujú. Tie orechy, ak sú to vlažské, tak až po 30 deň. To nie je veľa. Ak sú to liezkouce, tak, tak ište deň. Nie, nie. No, to neznamená sa, že nemôžeme s trikrátou. Ale koľko je pre dospreho človeka minimum? Lieky, ktoré akokolvek negatívne pôsobia na skupinu B1, tiamínový deficit a podobne, tam treba rozhodne sa zamerať potom na tie orechy alebo na tie kvasnice, alebo celozrne pečiva a chleby si celozrne kupovať. Dá sa to. Tam by bolo treba aj pravidelný záťaž celého organizmu, ale nie do odpadnutia od námahy. To má byť rozsvíčka celého tela a ja tomu tak hovorím bez stopiek. Aby nepovedal si ten pacient, tak teraz môžem toto za dve minúty. Nie. To už na tej psychike potom spraví zle to, čo spravilo fyzicky dobre. Tam treba, to takto, ale to robí ako zábavu, ako niečo, čo baví. S týmto aspoň s takou motiváciou má do toho vstupovať.
5: Svet je dnes plný piatých kolies, no kto o tom niečo napíše, o tých neodsúdených trestancoch, poctivých hlupákoch, O tej väčšine, čo je tu navyše, o tých, čo nezmestia sa do počtu jeho teplých papúč a dobre pripravených šancí. Svet je dnes plný piatých kolies, uštvaných, prebytočných a neželaných ľudí, zahriaknutých národov ako cesto umiesených máz. Svet je dnes plný predčasných pôrodov, nemilovaných detí, usmievavých tyranov, teroru slepých, ale najmä nás, nás, nás. Zábavu tu majú, len oplaň a blázni. Áno, svet je plný piatých kolies. Pribúda ich denne milióny a márne si myslíš, že v tom zlom kšefte zvanom ľudský život nejdeš ty, lež oni. Zo zdravotníctva.
6: Ako dlho trvá liečba o žiarmi. Aké má vedľajšie účinky? Je vhodná len pre mladších pacientov alebo aj pre seniorov po 70. Ak vás zaujímajú odpovede na tieto otázky, vypočujte si nasledujúci rozhovor. Lekárka Martina Zemanová sa špecializuje na rádiačnú onkológiu a pôsobí v onkologickom ústave Svetej Alžbety v Bratislave. Porozprával sa s ňou redaktor Martin Petráš.
0: Je takáto terapia, terapia ožarovaním bolestivá?
6: No, samotná liečba žiarenie
1: bolestivá nie je. je. to v podstate ako zdroj žiarenia, jednak buď elektromagnetické žiarenie alebo časticové. To znamená, že prechádza teda jednak nádorom a zdravými štruktúrami. Problém je v tej reakcii na žiarenie jednak. To, že reaguje tu morhej, že sa postupne zmenšuje, tak to je super, ale teda v okolí sú zväčša, zväčša sú v podstate vždy tie rizikové štruktúry, ktoré teda určitú dávku dostanú. Mm-hmm. Viete, tá dávka je vždy limitovaná, v podstate pacient, kým nie je vytvorený optimálny ožarovací plán, tak pacient samozrejme nezahají. Sú tam určité limity, tolerancie, ktoré sú dané proste európskymi smernicami, čiže my to mm-hmm. neprekračujeme a ani nemôžeme si dovoliť prekročiť. tie jednotlivé dávky, čiže. Sú tam určité tie komplikácie, na napríklad, keď sa ožarujú oblasti hlavy a krku pre pomory. Mhm tak kouža. Hej, pacienti sa boja, že sa spália. Áno, tak reaguje, alebo v podstate aj koža alebo slíznice reagujú tak, že vzniká tam zapalová reakcia, to znamená napríklad, že ta koža postupne je červená, ale dajú sa tam dať prípravky, kde sa teda tá reakcia odtialí, alebo sa proste spomalí alebo sa pacient sa preliečia. Takisto napríklad áno, bolí, keď sa ožarujú v oblasti tvára a krku a pacient mm-hmm. začína mať bolesti pri prehltaní. Hej, to sú také tie dysfagické ťaž že niečo zje a teraz buď mu to ide ťažšie, zabieha mu tá potrava, pomalšie sa mu to že môže to byť bolestivé. Ale na všetko sú analgetika, proste symptomatická liečba, pacient sa hmm. nemá čo obovovať.
0: Čiže dokážete vlastne tie príznaky potom ano,
1: liečiť, liečiť ano,
0: ano. Keď hmm.
1: treba dávajú sa antibiotika, dávajú sa celé antibiotika, Napríklad pri ožarovaní, napríklad, keď sa ožarujú ginekologické malignity, hej, uh-huh. tak môže tam byť cystity, tato zapomnočového uh-huh. mechúra, ktorý môže byť ako postradiačný, hej, teda pri tej radioterapii. alebo tie akutné prejavy prebiehajú počas radioterapia, uh-huh. tie tri mesiace, po mm-hmm. To sú tie akutné prejavy, ktoré môžu vzniknúť. Teda mm-hmm. aj po ukončení liečby ešte môžu dobyhať tie nežiadocné účinky. No a potom môžu byť tie neskoré prejavy, ale na to ten pacient chodí pravidelne aj po ukončení liečby na kontrolu.
0: Má pani doktorka takáto terapia svoje limity, povedzme, dekové?
1: Limity sú asi v zmysle takom, že keď máme rozdelenú liečbu kuratívnu a paliatívnu. To znamená, že tá kuratívna liečba je s cieľom vyliečiť pacienta. Samozrejme, tam tá liečba trvá dlhšie, sa tam podávajú postupne vyššie dávky. a tá paliatívna liečba i cieľom je zmierniť ťažkosti pacienta. Keď má pacient napríklad metastazie alebo má bolesti, čiže vieme mu pomôcť, alebo napríklad a má neurologické prejavy ako zmetenosť alebo rôzne uh-huh. také, ktoré súvisia s tým, že pacient môže mať metastázy uh-huh. mozgové, tak tam tá liežba samozrejme trvá kratšie. Takže limity sú buď v tom, teda, akú liečbu chceme poskytnúť, uh-huh. ale nie sú limity, hej, čiže to znamená, to môže absolvovať aj mladší človek, aj starší človek. Uh-huh. A samozrejme to potom závisí od komorbidity uh-huh. pacienta, hej, že teda ako on zvládne tú liečbu. Je aj kuratívna liečba u starších ľudí, tam sa uh-huh. používajú také protokoly pre vederli pacientov, Hej, čiže tam je to upravené vlastne zhľadom na ten vek a komorbiditu, ako to pacient zvláda. Samozrejme, či sa tá liečba prerušiť. Keď pacient napríklad to nezvláda, Hej, dostane sa do nejakého zápalu, niečo sa pokazí. Hej, čiže pacient sa preliečí a buď pokračuje ďalej, alebo sa mu dá dlhšia pauza. Proste vždy je tá možnosť
0: mnoho starších ľudí si môže povedať, že mám už istý vek, je to pre mňa zbytočné vôbec odstupovať niečo takéto, čo by ste odkázali takýmto pacientom. Je to, je to naozaj tak?
1: A vôbec nie. My máme veľa, máme starších pacientov. V podstate naozaj 70-80 ročný a liedbu veľakrát zvládajú lepšie ako tí mladší pacienti. Čiže to nie je vôbec limit.
7: Ako žiary, chuti ako ústa Žižiš krajšej tvárenie, je taká zvláštna, rozpovie ju kveň, je taká zvláštna, rozpovieň ju kveň. There's things
4: It's Jim. Teraz viem, že tvoj... Vypity až do dna, môj zľad je náhle jasný a ja viem, že nie som hodná. No tvoje slovo stačí, pane, a som si istá, že moja duša ozdravie a budem opäť čistá.
6: do zdravotníctva. Kedysi, keď sa s rádioterapiou začínalo, pacientom ostali po liečbe ožiarmi následky už navždy. Dnes to tak však nie je. A o tejto téme povie viac lekárka Martina Zemanová z Onkologického ústavu Svetej Alžbety v Bratislave. Nahrával redaktor Martin Petráš.
0: Hovorili sme o učinkoch, patrí možno vertigo, alebo, alebo ktoré teda to sú nejaké nauzea, vo mnoho poslucháčov si pletie chemoterapiu a mm. radioterapiu, mm. takže pri radioterapii ide vlastne o to spálenie kože, alebo sú tam ešte aj nejaké iné, Aha. nežiaduce účinky.
1: Tá radioterapia je lokálna liečba. to znamená, že čo ožarujeme, hej, keď ožarujeme tak tam vznikajú tie ako lokálne prejavy. V chemoterapii je systémová liečba, to znamená, že tam tie prejavy môžu byť, že podáva sa chemoterapia, pacient môže dostať zábal plúcej. U nás teda vieme, že keď sa ožaruje hlava, tak pacient by nemal dostať čo zábal plúcej. Áno, môžu mať pacienti u nás, môžu mať tie problémy pri prehltaní. Tí sa môžu, keď pacient Zhorší sa konzumácia strávy, tak uh, samozrejme ho nenecháme vyhľadovať, tak sa potom môže tam napríklad zaviesť To sú také tie nutričné pomoci ako pre pacientov, mm. ako zvládnuť vlastne celú tú liečbu. Áno, môžu mať aj napríklad naozaj, to znamená, mm. že taký pocit na zvrácanie, lebo každý pacient je inak citlivý. Hej, mm. sú pacienti, kde im to nevadí, ale sú pacienti, kde keď napríklad ožarujeme, čo ja viem, taký väčší, hlavne pri tých väčších ožarovaných, ale mm. keď sa ožarujú napríklad paliatívne kosti, ožarujú sa oblasť chrbtice, tak mm. môžu mať hej, ale tam sa dáva aj preventívne, už vieme, že sa dávajú buď kortikoidy alebo mm. rôzne také antiemetika, to sú hejky, ktoré vlastne... To mi, aby teda pacient nemal tieto ťažkosti.
0: Sú poškodenie kože, o ktorých ste pred chvíľou hovorili irreverzibilné, alebo sú reverzibilné, teda sa tá koža počas prátia do pôvodného uh-huh. stavu?
1: Keď boli začiatky koncom 19. storočia, keď vlastne sa začalo žarovať s rengenovým žiarením, tak uh-huh. samozrejme tam vznikali až nekrozy, uh-huh. lebo to v podstate tá radioterapia nebola hlbková, ale išla kúžna, ešte len sa vlastne filtrovalo, alebo sa zistilo, uh-huh. že čo teda tá radioterapia obnáša, aké vlastne má nežiadúce účinky. Keď teraz sa používa vlastne tie špeciálne techniky, tam tá liečba je hlbková, to znamená, maximálna dávka ide do hĺbky, samozrejme, koža dostane určitú dávku, ale tie všetky zmeny sú reverzibilné. To znamená, že zvyčajne taká radiodermatitida takého druhého stupňa, už to už naozaj, keď je zapalená koža, sem tam sa tvoria také ako keby plusieriky, ale to všetko sa dá liečiť, sa to vylieči, odoznie a naozaj pacient, keď príde, možno keď chodia pacienti, poďa na kontroly aj po 5 rokoch, tak nemáte vôbec dojem, že by teda absolvoval nejakú radioterapiu. Hej? Hmm. Čiže sú to zmeny, ktoré sú reverzívne.
0: Aká je približná dĺžka takýchto hmm. terapí? Ja sa dopočítam na mesiace, na roky,
1: No závisí podľa toho, tak niekedy môže byť len týžňová liečba. To sú napríklad pacientky, ktoré u nás absolvujú brachyterapiu prsníka, kde sa vlastne aplikujú vodiče a potom pacienti absolvujú brachyterapiu. To znamená, že sa ožaruje pomocou radioaktívnych zrn. Potom je liečba, ktorá môže byť jednorazová, keď sa ožaruje pomocou stereotaktickej radioterapie. To znamená, že pacientovi sa implantuje, sa navŕtáva stereotaktický kruh, kde sa ožaria buď nejaké zväčšia, buď nejaké AV alebo meningéomy proste nádory v oblasti hlavy, mm-hmm. alebo potom sú pacienti, ktorí je u nás gro to znamená, sú pacienti, ktoré absolvujú od nejakej 5 dňovej až po 8 týždňová radioterapiu
4: Všetko po má Song Kong So
6: spraviť 30 krokov na ceste k Bohu počas pústneho obdobia.
0: Volám sa Peter Staroštík, som farárom pansko katedrále a pozývam ťa spolu so mnou urobiť prvých 6 duchovných krokov. Svetý Peter Chryzológ hovorí, že pôst je pokoj tela. A môže to byť dnes pre mňa aj inšpiráciou. Usilovať sa o pokoj. Pokoj mojej duše i svojho srdca. A tak v krátkych strelných modlitbách počas dňa chcem hľadať zdroj pokoja, aby som ho mohol priniesť aj do mojich vzťahov. Doma, ale aj na pracovisku.
6: 30 krokov na ceste k Bohu. 30 rokov Rádia Lumen. Kráčajme spoločne v pôsnom období.
8: se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák, altruista, vždyť mi dál tebe domov přístav. A, a v něm si ty, celý můj svět, laskavá náruč, z zběsilý let, a kolem nás hudba, jedna z těch krás, kdy, kdy po běhá nám mráz. Vždyť víš, Srdce nehasnou, ale môže se stať, tak častokrát, že začnu se bát, pak nezmíš to vzdát na všechny svých cest. Sprintu je čas, ještě než usnu, chci slyšet tvůj hlas. Ať zůstane věčných i těch pár chvil, kdy zpívala se všech svých sil. Že bořínek je tují jak, jak kmen. kmen. Stromy však dorostou, nezapomen, Ale v korunách vedou tisíce trás. Na konci každé sejdeme se zas. Vždyť víš, srdce nehasnou, ale může se stát, jak častokrát, že začnu se bát, pak nesmíš to vzdát, na všechny z má jediná svět, ti dá